0: Bueno, 32 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Es una alegría nuevamente tener a un querido amigo aquí de la casa, muy apreciado por todos nosotros, el pastor Miguel Gil, este, a quien le tenemos que felicitar también por lo que hoy estamos recordando el día del locutor. Él es un comunicador. Hace años, eh, nueve años con este espacio, pastor. ¿eh? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Liceo A la audiencia también.
0: E ¿Y este año se cumplen nueve años?
1: Este año cumplimos nueve años de sí. de estar hablando la palabra de Dios. Arrancamos
0: con... un febrero del 2012.
1: Por ahí sí, exactamente. Sí, febrero sí. del 2012, yo recuerdo, sí. Con el pastor y... Emilio haciendo alternativo los jueves.
0: Cierto. El un jueves, el otro cierto, jueves. Yo. Cierto, sí. cierto, cierto. Después, después nos distanciamos. Después le estuvimos. con mi querido que pastor
1: ahí. y amigo Emilio Agüero, pero no por una por un tema de de problema personal, sino por un, no, una cuestión de programación. Claro, por una cuestión de estrategia. Para que podamos tener cada uno nuestro espacio y más seguido. Bueno, esa es su agua, Pastor. Sí, saluda saludo al Pastor Emilio aquí. si escucha ahora o después bueno, la programación.
0: Eh, estamos en Facebook Live, ¿verdad? este Así es que saludamos a la gente también que se engancha a través de ese medio. Usted transmite a través de su cuenta, Pastor, ¿verdad?
1: Ahora estoy ya compartiendo, sí. ¿Cuál es su
0: cuenta? cuenta Miguel, de, Gil, Miguel Gil. Miguel Gil en sí, Facebook. Sí, en Facebook, sí. Ok, Miguel Gil. Bueno, eh, ahí está. Pastor, eh, estuvimos hablando el otro día de un tema tan importante y hoy nos toca hablar de este tema que yo estoy seguro, eh, la gente va a aprovechar muchísimo, porque hay mucha gente que se pregunta, che, ¿qué va a pasar de la iglesia? Sí. Este, Yo creo que en, en todas las esferas nomás luego hay, hay cambios y estos cambios también atañen a la iglesia, ¿verdad? Así Entonces, es que bueno. Empecemos a hablar de eso.
1: Antes tengo que hacer una, algunas consideraciones, porque estuvimos un mes hablando de escatología, Liceo. Sí. Y para aquellas personas que me mensajearon en privado, mm. para otros que gentilmente me dijeron que no estaban de acuerdo con lo que yo presenté, mm. eh, le agradezco muchísimo lo hicieron con mucho respeto. Ajá. Pero yo tengo que explicar algo, Liceo. Eh, la escatología no es una doctrina central. Ajá. dentro de, de lo que es, vamos a decir, las doctrinas centrales como la salvación, uh -huh. ¿verdad? Sí. Tiene varias vari variantes eh, o variables, ¿verdad? De hecho, hay ocho interpretaciones y no todos se van a poner de acuerdo y cada uno va a hacer crítica al otro desde una perspectiva bíblica, uh -huh. creyendo que tiene la razón. Ajá. Lo que yo hice fue leer textos sí. que nos podría, y dijimos que íbamos a hacer con la audiencia, y me gustaría que leas una un texto de Jürgen Mullmann, aquellos que le gustan la teología, mm. les recomiendo libros de él. Okay. Lo que él dice eh, acerca de la teología es lo que yo hice en este un mes, o sea, cuatro programaciones. Querido tú ¿tenés a mano? ¿Te pasé? Sí, aquí sí. tengo.
0: Dice, la teología es una tarea comunitaria. De ahí se sigue que la verdad teológica adquiere esencialmente la forma de diálogo y no sirve únicamente como entretenimiento. Hay sistemas teológicos que no sólo pretenden estar libres de contradicciones en sí mismos, sino que además quieren que nadie les contradiga desde afuera. Parecen fortalezas inexpunables pugnables, pero de las que tampoco se puede salir y donde la gente, por tanto, se muere de hambre. Mi imagen es el éxodo del pueblo y aguardo el milagro teológico del mar rojo. La teología para mí, dice él, no es una dogmática eclesiástica ni una doctrina de la fe, sino una fantasía relativa al reino de Dios en el mundo y al mundo en el reino de Dios. Y por este motivo, es siempre y por doquier teología pública, pero nunca y en ninguna parte es ideología religiosa de la sociedad burguesa y política, ni tampoco de la denominada sociedad cristiana. Algunos pensaron que yo hablo demasiado teológicamente acerca de Dios, diciendo más cosas de las que uno puede saber. Yo siento profunda humildad ante el misterio que no somos capaces de conocer, y digo, por tanto, todo lo que creo saber. La intención, una escatología integrante. Con la presente escatología pretendo ofrecer una integración de las perspectivas, a menudo tan divergentes, de las denominadas escatología individual y escatológica. A ver, ¿cómo esto puedo...? Ahí. Eh, individual y escatológica. Universal de la escatología de la historia y de la escatología de la naturaleza.
1: Clarito, Liceo. Sí. Clarito, y es, es, eso es lo que venimos haciendo hace casi nueve años en Obedira. Mm. Quizás algunos se han sumado este año o el año pasado. Les parezca todavía un... nuevo la programación, pero... Eh, cuando hablamos de escatología, las periferias de lo que rodea la segunda avenida no son concretas uh -huh. ni determinantes, Eliseo. Uh -huh. Para ninguna escuela, y eso lo hemos demostrado aquí, sí. eh, vamos a ir comentando un poco lo que cree cada escuela. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque vamos a seguir hablando un poco de escatología en este tema de que eh, ¿cómo, cómo era la iglesia antes de la pandemia. ¿Qué es la iglesia hoy en plena pandemia y qué nos espera después de la pandemia? Entonces, yo voy a hacer algunas consideraciones, Eliseo, y quiero aclarar primeramente que cuando hablo de iglesia, mm. no estoy hablando de una denominación, sino hablo en el mismo sentido que habla el apóstol Juan a las siete iglesias en Apocalipsis. Mm. Cuando él dice, tú eres tibio... Sí. Estamos seguros que dentro de esa iglesia, de la odisea, mm. no había había creyentes que no eran tibios. Okay. Pero él hace en un sentido general como un mensaje a la iglesia. Okay. El que no es tibio, entonces no le afecta el mensaje. Claro. Al que es tibio, entonces le desafía, le confronta. Uh -huh. ese, es, ese es el contexto general y el mensaje de la Biblia. Entonces, al igual que cuando Jesús eh, habló a los fariseos, y se refirió a Israel, no se refería a todos los fariseos, porque, por ejemplo, había líderes como Nicodemo que tenían cierto interés y humildad para aprender. Entonces, uh -huh. cuando yo hablo de la iglesia, hablo en ese mismo sentido teológico o bíblico, del cual habla también Apocalipsis. Uh -huh. ¿Cómo estaba la iglesia antes de la pandemia, liceo? Uh -huh. Y ojalá que alguno no se moleste por lo que voy a decir, pero es, es una realidad que me costó mucho aceptar también, ¿verdad? Uh -huh. eh, en primer lugar... Cada uno estaba en su mundo y en sus propios proyectos. Cada cierto, iglesia, ¿verdad? Sí, cierto. Eh, tomando eh, una doctrina y enfatizando en una, en eh, vamos a decir, debilitando al otro. Uh -huh. No había un equilibrio en ese sentido. Uh -huh. eh, todavía la, la teología de la prosperidad era muy fuerte en algunos predicadores, en algunos pastores, en algunas iglesias. Uh -huh. eh, había una exageración hacia los milagros y ya. Se prostituyó el tema del milagro de Eliseo, sí. ¿verdad? De, las, de, la, de que un hombre puede hacer milagro cuando quiera, puede mm. promover milagro donde quiera y mm. como quiera, mm. cosa que contradice totalmente la Palabra de Dios. Mm -hmm. ¿verdad? Así mm -hmm. estaba la iglesia antes. Eh, la iglesia y sus ministros, eh, vamos a decir, estaban pasando la línea permitida dentro de lo que es un liderazgo espiritual y eso está claro en la Biblia mm. está claro lo que tiene que ser un pastor está claro lo que tiene que ser una predicación está claro lo que tiene que ser una enseñanza y qué es lo que se tiene que enseñar mm. y la iglesia de alguna manera y algunos ministros se pasaron esa línea mm. y se pasaron y eso hizo mucho daño al cristianismo mm. para la imagen hacia el mundo yo uh -huh. creo que en algún sentido, siempre hay un remanente fiel a Eliseo, claro. pero hablando en un contexto general, nuestra luz estaba un poco como esa lámpara vieja ya, ya ya estaba apenas mm. alumbrando y ya algunos titilando, ¿verdad? Son la luz tenue. Exactamente, esa mm. es la palabra correcta. Eh, menos malo de estudié Eliseo, ahí me, me saliste <risa> con el término técnico. Sí. Entonces, la iglesia estaba de esa manera, querido Eliseo. Mm. Eh, había una forma antibíblica del concepto del reino de Dios, que es un concepto que después más adelante lo voy a ampliar un poco, eh, tenemos que recuperar urgente, mm. urgente tenemos que recuperar el concepto del reino de Dios, de lo que vino a traer Jesús, porque eso fue lo que Jesús vino a traer. Juan vino a anunciar mm. y Jesús lo trajo. El reino ya está entre vosotros. Mm. ¿Qué es el reino de Dios? Podemos ocuparnos cuatro martes hablando de eso. y hablando y va a ser apasionante. Lizzo, y es, ese concepto se ha perdido mm. y se ha confundido con un concepto de éxito. Mm. Es decir, la iglesia quiere ser exitosa y en ese afán de ser exitosa, comienza a buscar cosas que contradicen el reino de Dios. Mm. Porque el reino de Dios no es un reino de fuerza física, no es un reino que eh, irrumpe con violencia, aunque dice los violentos van a arrebatar. Mm. Es, es un reino espiritual. Es sí. un reino donde Pablo describe en el capítulo 6 de Efesios, nuestra batalla es es espiritual. En Corintios dicen: Las armas de nuestras milicias son espirituales, no son carnales. Mm. Estas armas que nosotros tenemos son poderosas para destruir argumentos, derribar fortalezas y llevar pensamiento cautivo a Cristo. Para eso sirve. No es tanto una fuerza física, no es la iglesia una fuerza política, no es una fuerza social como muchos están pensando, mm, ¿verdad? Mm. O sea, eh, muchos piensan que si la iglesia es, es numerosa, si, si una congregación numerosa o la iglesia hacemos un bloque aquí en Paraguay, los cristianos eh, somos una fuerza social. No somos una fuerza social, somos una fuerza espiritual, mm. ¿verdad? Somos una fuerza social en otro sentido, no lo que muchos han pensado. Okay. Eh, la iglesia de Liceo eh, había... Eh, Confundido, dijimos, el concepto del reino de Dios por el éxito, por el alcance. Eh, mm. Confundió lo que es el mensaje, confundió lo que es la fe, mm. ¿verdad? La mm. fe verdadera. Mm. La fe se volvió un, algo superficial. Mm. Eh, se llegó al punto, Liceo, casi, casi estoy pensando, ahora mi mente vuela ya en la época de la Reforma. Se mm. llegó al punto de pagar por milagros, de pagar mm. por, por sanidades, de... Mm de hacer tratos monetarios con Dios. A ese punto estaba la iglesia antes de la pandemia. Ahí cerquita tú, ¿eh? Ahí se, casi, <risa> eh, ese como el gol que eh, entró y después hay que ver el, el ¿cómo se llama?, el bar sí. para ver si pasó la raya o no, ¿verdad? <risa> A mí, a mi criterio pasó un poquito. Hmm. Pero, bueno, vamos a darle un crédito de, de amor ahí, de misericordia. Entonces, en este contexto estaba la iglesia, ¿verdad? E iba a continuar, yo creo, de la misma manera y peor, <risa> Aparece la pandemia y nos pone en otro contexto, querido Eliseo. Mm. Y ahora estamos en plena pandemia. Sí. Y nos muestra esta pandemia que todo se equiparó. Iglesia pequeña, iglesia chica, no hay más líderes tan ungidos, tan poderosos delante de otros.
0: Vino a igualar todo.
1: Casi desaparecieron los milagros, ni por redes sociales nos hace oración de sanidad ahora, ¿verdad? Mm -hmm. eh, la teología de la prosperidad bajó totalmente sus decibeles
2: mm.
1: aunque algunos siguen, ¿verdad? pero en, en condiciones muy mínimas mm. entonces nos equiparó y nos mostró qué cosa, que todos los cristianos todos los seguidores de Dios estamos en una debilidad y en una fragilidad física, al mm. igual que cualquier otra persona mm -hmm. al igual que tu vecino que tu pariente que no cree en Cristo sí. esa es una realidad que muchos no quieren aceptar mm. no somos superhombres hombres mm. como tampoco lo fue Jesús sí. eh, y estamos aquí hoy, estamos encerrados en las, en las casas, no pudiendo tener actividades religiosas o ministraciones públicas, y estamos ahí luchando cada uno en las redes sociales, con su iglesia, verdad uh -huh. algunos más, otros menos, pero estamos todos iguales. Sí. Entonces, la iglesia hoy está, para mi modo de ver, de la forma en que tendría que estar siempre. Tenemos uh -huh. algunas cosas, así como hemos visto en las catologías, no, yo no estoy de acuerdo, no yo pero como son periferias o son variables, no hay mucho problema. Uh -huh. Pero de que estamos todos iguales, estamos todos iguales. Y pienso eh, en Dios, que cuando vea a sus hijos, yo también que soy papá y tengo tres hijos, Dios nos ve a todos por igual. Uh -huh. ¿Verdad? Cierto. Entonces, eh, hoy la iglesia está aquí uh -huh. nadie es más que otro, uh -huh. ningún pastor es más que otro ahora, todos uh -huh. estamos en las mismas condiciones, uh -huh. ¿verdad? Eh se desnudaron algunos conceptos inflados como ya dije el concepto de los milagros Uh -huh. Que no estoy en contra de los milagros y creo en los milagros, no soy cesacionista en ese sentido, ¿verdad? Uh -huh. Porque el cesacionismo, si vos le preguntás a un cesacionista, ¿terminaron los dones milagrosos? te dice sí, terminaron. Y le decís, ¿crees que Dios puede hacer milagros? en su soberanía, sí. Entonces estamos tratando lo mismo, claro. ¿verdad? Respetando la postura de cada uno. Pero en ese sentido, yo creo en milagros, yo uh -huh. creo que Dios es capaz de hacer un milagro, eso claro. está en la, escrito en la Biblia. Uh -huh. Ahora, ¿desaparecieron o se desnudaron esos falsos conceptos? que algunos imprimían sobre otros y ganaban ventajas sobre otros que no tenían la misma plataforma y las mismas posibilidades que otros tenían, mm, ¿verdad? Mm. Entonces, hoy se desnudó eso. El, el... A ver un poco. Mi anteojo liceo acá. Oh, bonete, tranquilo. <ríe> sí, el sensacionalismo mm. eh, escatológico durante esta pandemia mm. ha llevado a más de un líder a pasar los estribos en cuanto a las profecías y la futurología han exagerado Eliseo mm. y han metido miedo ansiedad a muchas personas mm. ¿en qué sentido Eliseo? yo no puedo describir detalladamente el futuro si la Biblia no lo hace mm. si la Biblia lo hace yo lo puedo hacer mm. pero yo no puedo anteponerme a la palabra de Dios y, e introducir, porque justamente eso es lo que dice el libro de Apocalipsis cuando Juan dice, cualquiera que añade cosas a esto... Mm. O quitar cosas. Entonces, muchos están añadiendo sucesos y acontecimientos que la palabra de Dios nunca dijo. Viene de la imaginación de esa persona. Mm. Porque si vos te imaginás, Liceo, si yo te digo, eh, ¿cómo sería un estadio en Estados Unidos, un estadio de rugby? Vos mm. te imaginás de una manera, yo me imagino de otra manera. Sí. Y describimos los dos, ¿verdad? Mm, mm. Y a lo mejor nos vamos y nos damos cuenta que no era así. Cierto. Entonces, eh, esta pandemia también trajo el sensacionalismo escatológico exagerado. Está bien hablar de escatología y hay que hablar de escatología. En una, en una hermenéutica comunitaria, como le, leímos recién, mm. eh, buscando, a ver, poner todo sobre la mesa y a ver cuál tiene un acercamiento más y por qué, y por qué este dice que eh, Cristo ya vino y por qué dice que este que la iglesia va a pasar a la tribulación y por qué este dice que ya se va a ir antes. Mm. Ver eso, mm. ¿verdad? Con mucha libertad, sin presión, como dice eh, eh, Mullman, ¿verdad? Mm. Sin que eh, uno se sienta preso de una postura. Okay. Y el sensacionalismo escatológico lastimosamente se sobrepasó. ¿Por qué? Porque muchos pensaron, este es mi tiempo, este es mi, mi momento. Uh -huh. Esto es para, para, para hablar de estas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero se han pasado de línea. Eh, no quiero usar otra palabra que suele usar un joven de mi iglesia. Eh, todos estamos confinados y haciendo iglesia primitiva otra vez. Cierto. Eh, ahora durante la pandemia liceo, todos sí. estamos confinados haciendo iglesia primitiva. Es decir, una iglesia sencilla, Ajá. una iglesia sin muchos elementos Ajá. externos, Ajá. sin muchos objetos, sí. eh, sin mucho bombo y platillo, Ajá. sin mucho marketing. Estamos haciendo iglesia, ¿verdad? Mm. Yo todos los domingos predigo en mi cocina. La otra vez mostré mi cocina así, queriendo eh, mostrarle que eh, era mi cocina. Vea, ya, después de la predica. ¿verdad? Mi esposa, ¿por qué no me avisaste? Para lavar por los, los cubiertos. ¿verdad? Y justamente eso es lo que no quiero yo, Eliseo. Ah, Mostrar algo no, para la gente que, no que en realidad es. vos nunca limpiaste tu cocina y mm. solamente porque van y la gente te pone a limpiar mm. Conoce algo así Eliseo sí. eso hacen normalmente las chicas que tienen este, lo, vienen sus novios por primera vez sí. o las primeras visitas sí. nunca en su día limpió su patio mm. nunca arregló su sala impecable está y va a venir el novio oficialmente este sábado Sí. Se, las 3 de la mañana se levanta ah. ¿verdad? Y sí. comienza a limpiar. Sí, le así. baña al perro, así al perro del vecino y todo por si se le ocurre venir cuando está el novio.
2: ¿verdad?
1: Deja impecable la casa. Sí. Después se rompe la relación después de un mes mm. y volvemos a lo mismo. Y lo mismo. La iglesia no tiene que ser así, ah. Eliseo. No tiene que, no tiene que fingir, ah. no tiene que mostrar algo que no es. Tiene que mostrar la realidad. Mm. Tenés 20 miembros, tenés 20 miembros eh. en la iglesia. Eh. No vaya vale así que tenés 40. Eh. ¿Verdad? Eso es por fe, todo por fe, eso también tiene su dimensión. Y algunas veces se ha exagerado con eso, como dijimos, ¿verdad? Mm. Por fe decimos, no, no. Decir la realidad, mostrar la realidad, mm. mostrarte la realidad como líder. Mm. No se sana a nadie en tu iglesia, así vos sabés que oramos. Mm. Y no se sana a nadie, no vaya a fabricar milagros, testimonios como para decir que esto me va a traer gente, porque la gente va a venir por el milagro. Y dice el libro de Hechos, que el Señor mismo añadía. Cada día la iglesia es lo que tenían que ser salvo uh -huh. En este caso, no es el Señor que añade, sino el líder que hace un marketing para que tenga más gente en su iglesia. Uh -huh. ¿Y de qué te sirve tener más gente? Si en ninguna parte de la Biblia dice que este, la, la, la recompensa y todo va a ser por producción. Uh -huh. Y te digo una parábola, está en Mateo 20, uh -huh. donde él dice que el dueño de la viña contrató y hizo un trato con, con unos hombres, uh -huh. trabajen un día por un denario. Uh -huh. Un ejemplo, 100 uh -huh. mil le pago un día de 6 de la mañana a seis de la tarde ahora con esta pandemia todos nos vamos a trabajar con él después dice que salió encontró unos desocupados más tarde ¿verdad? les invitó y a la casi a la tardecita ya a eso las 4 las 5 de la tarde encontró otro desocupados y le contrató también y luego llegó el momento de la paga y comenzó a pagarle a los que contrató por último entonces los que fueron contratados primero dijeron si te cobran 100 mil por día imagínate nosotros que estuvimos todo el día en el sol llega el momento y les paga la misma cosa y ellos protestaron a ellos les pareció injusto. Uh -huh. Y ahí viene la respuesta de Dios. No tengo yo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero. Uh -huh. ¿Cuánto eh, fue el trato con ustedes? 100 mil por día. Y bueno, yo les pagué, no fue injusto. Uh -huh. Entonces, muchas personas piensan que es, que es por cantidad de miembros o no sé cómo, cómo piensan en la eclesiología bíblica que funciona. Uh -huh. Por eso dije que hay que volver urgente a los conceptos del reino de Dios. Uh -huh. Porque yo te voy a mostrar en la Biblia que hubo iglesias muy pequeñas en cuanto a membresía, mm. ¿verdad? ¿Cuál, por ejemplo? Eh, la iglesia en, en Filipo, por ejemplo, mm. ¿verdad? Y hubo iglesias grandes como la de Corintios.
2: Mm.
1: Ahora yo te digo, yo no quiero pastorear Corintios ahora. <risa> Seguro. ¿Verdad? Una iglesia súper problemática. Pero mm. así es, ¿verdad? Porque mm. Dios da a cada uno según como a él le parece mejor. No es el talento del pastor, no mm. es la capacidad del líder. Eso mm. es mentira, eso es marketing del liceo. Mm. Es... Dios dando a cada uno a ministrar. ¿Acaso la parábola de los talentos dice, a este le dio cinco? Mm. ¿Verdad? A mm. este dio diez, a este le dio uno. ¿Verdad? Entonces, Dios está haciendo una distribución según Él quiere. Mm. Entonces, ¿cómo está la iglesia durante la pandemia? Y así estamos, Eliseo. Mm. Estamos, eh, vamos a decir, cada uno ahora equiparado. Estamos todos confinados haciendo iglesia primitiva. Se desnudaron algunos conceptos inflados, especialmente de milagro y sanidades, que no era tanto así. Eh, entonces, el sensacionalismo escatológico se pasó de línea, ¿verdad? Mm. Eh, produjo más ansiedad que, que esperanza. Ahora, voy a parar aquí para escuchar a la audiencia y después voy a dar cómo va a estar la iglesia post-pandemia. Ah, qué interesante eso. ¿Entendés, Eliseo, querido? Sí, sí, sí me Mientras gusta. trato de entender qué es lo que escribí acá, no eh. sé si es una C, una A, una O, una Q.
0: <ríe> ¿Qué pasó de su computadora? Ya no trae su computadora, Pastor.
1: Eh, renuncié a la computadora, Liceo
2: ¿En serio? ¿Pero por sí. Qué?
1: Porque primero es traicionero, de repente no prende, eh. de repente se tranca,
2: eh. ¿verdad?
1: Eh. Eh, una vez me fui a predicar en un lugar y quise prender y no se prendió. Ya estaba lleno la, la audiencia. Ay, ay. Menos mal que eh, normalmente el liceo, por eh. lo menos la mente, guarda algunos archivos. Claro. Sí. Entonces, dije, voy a volver como Miguel Gil de los años 96, 97, cuando se fue eh. a residir para Caraí, llevaba eh. una hojita, eh. su Biblia, y predicaba, y eh. eh, Predicaba lo que... Toda la semana estuvo meditando todo el mes, mm. Y eso estoy haciendo, bueno. eh, esto yo ya lo prediqué en los primeros días de la pandemia. Mm. Ahora, ¿nunca le pasó que se le
0: perdió la hojita? No sé, ¿se le cayó por el camino? Gracias a Dios, no. Gracias. O sea, a Dios. Me,
1: esto me pasa la primera vez que ahora mm. el cristiano escribía aquí, mm. pero la primera letra parece una Q, una A, una O, una P, ¿verdad? <risa> el cristiano es una persona con futuro eterno, <risa> pero con presente frágil. Okay. así estamos ahora, ¿verdad? somos frágiles estamos con tapabocas, ahora yo me saqué porque sí. me dijo mi esposa, si vos te vas a traer con tapaboca y te morís eh, voy a eh, demandar a Obedira, me dijo, y a Eliseo <risa> Ay, me agita mucho Eliseo porque no estoy acostumbrado, sí, pero también. me voy a poner tanto en tanto sí. para que la gente no diga, no están cumpliendo las sí, reglas, estamos también. a dos metros de distancia por lo menos, yo también,
0: te, viste cómo sale nomás
2: mi voz cuando me entonces yo trato de quitarme para... yo
1: pregunté Eliseo y dice sí. que los, los medios de comunicación no están usando por eso y te doy la excusa que me dieron, el argumento. Cuando se va a dar una información de interés público, hay que hacerlo claramente. Y el tapaboca es un obstáculo. Y a eso me remito, ¿verdad? Porque estamos informando ahora a nuestra audiencia acerca de un tema.
0: Claro, muy bien. Pero ni bien termina, vamos a tratar de usar de vuelta. Bueno, mientras usted descifra, ¿qué letra es? Ya dije, el cristiano es una persona...
1: Con con una con un futuro eterno, pero con un presente frágil. Estamos todavía en este cuerpo.
2: Okay. Estamos
1: sujetos al virus, a enfermedades, a accidentes. Mm. ¿verdad? Recién mm. en la cuando nuestro cuerpo se ha transformado en la resurrección, este no va a haber más enfermedades.
0: Elías, están llegando también en el, en el Facebook Live, ¿verdad? Los mensajes. Vamos a mirar enseguida. Pero ahora te quiero leer lo que dice eh, estos mensajes aquí en el WhatsApp. ¿Cuánta verdad en la enseñanza del pastor Miguel? Obedira, excelente. Gracias, Eliseo, dice Ali. Gracias a vos por escribirnos. Gloria a Dios, más excelente ya no puede ser. A mí me molesta cuando me dicen que tengo que decir que uno ya está sanado. Cuando no es así. Creo que se le hace de mentiroso a Dios. ¿Es así, pastor? Dice.
1: Sí. Eh... Ahí está la palabra de fe, que en realidad tiene su historia, Eliseo, la confesión positiva. Ah. Eh, uno puede creer, bueno, el Señor el señor me va a sanar, mm. ¿verdad? Mm. Ahora, uno puede decir, para sí mismo ya estoy sanado. Mm. Pero si uno sigue con la enfermedad, mm. para el otro no sirve lo que yo digo. Porque el otro sí. me dice, no, vos estás todavía enfermo. Sí. Y muchos han cometido el grave error de decir, por ejemplo, yo ya estoy enfermo, el Señor ya me sanó. Mm. Eh, ya no, dejo mi medicamento. Mm. Peor, Eliseo, peor, repito, peor, si eso viene de parte de un líder que le dice, dejar el señor ya te mm. Para mí eso es una irresponsabilidad. Totalmente. Me dirán falta de fe todo lo que quieras. No. Pero es una irresponsabilidad porque nosotros somos administradores del templo de Dios, claro. donde mora el Espíritu Santo. Claro. Y así como no te olvidas de comer, sería mm. bueno que sigas con el medicamento hasta que el profesional médico te diga, ya es hora mm. de dejarlo. Bueno, eh, hablaste
0: hace un momento del tema marketing. Sí, en la iglesia y aquí el oyente pregunta ¿qué opina usted de esas iglesias que fueron a llevar este, provista a gente necesitada este, en lugares necesitados eh, pero se quitaban fotos y lo eh, a ver lo
1: mandaban a, a diestra y siniestra bueno lo publicaban sí ¿Cuál eh, voy a dar dos respuestas Eliseo ah. no estoy de acuerdo y eso mi congregación sabe ¿verdad? Mm. que no si bien eh, cada uno lo hace tiene que hacerlo de una perspectiva bíblica de lo que dice la palabra de Dios ¿verdad? que no, no, que no, no se haga público mm. esa es mi opinión personal, mm. no estoy de acuerdo ahora, creo entender a algunos pastores por qué lo hicieron mm. y explico, uno porque recibieron donaciones y sería bueno documentar eso que se entregó a las personas que ah. realmente necesitaban ah. dos por la cuestión de que siempre andan diciendo que la iglesia come todo el diezmo y que vean también la gente que la iglesia invierte en personas que ah, no son miembros, de, de, de que okay. no asisten ahí. En ese sentido, yo le entiendo a mis consiervos. Okay. En el sentido eh, principal del cual hablé en el primero, no, no es tan saludable, Eliseo, que el creyente haga propaganda de sus obras. Okay. Es totalmente, es lo que Jesús había criticado al liderazgo de Israel cuando él llegó. Mm. Ellos hacían eso justamente ¿Por qué lo hacían? Porque su, su motivación no era ayudar, sino ah. era que la gente Se le aplauda. ¿Y qué dijo Jesús? Eh. Ya tiene su recompensa. Eh. La gente le reconoció, le aplaudió, ya tiene recompensa. Ah, ya ah. no va a tener de parte de Dios otra recompensa. Ok. Bueno, y vos tenés
0: que elegir ahí qué tipo de recompensa querés, la de los hombres o Dios, ¿verdad? Claro. Buenas tardes, me encanta eh, que Dios te siga usando, querido pastor. Aprecio mucho Vida Positiva y lo sigo en Face. Aprendo mucho, dice Andrea. Gracias, Andrea. Hola, ¿qué tal? Una consulta. El enojo no puede hablar. Yo tengo mi novio, se enoja demasiado, pero es cristiano y bautizado. Los dos somos cristianos. No viene a nuestro tema, pero... ¿Cómo dice el enojo? El enojo... A ver, ¿dónde estaba? Eh, consulta, el enojo no puede... Ah, si no podemos hablar del enojo en algún momento, porque tiene ah, novio vamos a hablar que se enoja en, es, en todo momento.
1: Eh, eh, esto es algo, vamos a decir, normal en cada persona ¿Quién Ex. no se enoja ¿Ata Jesús se es ¿Verdad? Claro. hay que ¿Cómo expresar tu enojo el problema? Cuando demasiado enojadizos son sí. nomás también es otro problema. Mi también. Mi mamá ¿no? se enojaba en guaraní y decía, está o pase, ay, no se no uh -huh. echaba. Uh -huh. Por, porque estaba enojada nomás. En realidad Listo. después nos íbamos a decir, yo llegué -y, y decía. Eh. Eh, dice, excelente,
0: hay que llamar las cosas como si fuesen publicar lo que uno hace es promoción y a veces falta faltan rendición de cuentas
1: cuando se maneja dinero de miembros? Bueno. y ahí en ese sentido cada iglesia es responsable de la rendición de cuentas ¿verdad? Claro ahí cuando vos estás congregado en una iglesia tenés que saber más o menos y también el liceo no hay que caer en el error de aquí está mi diezmo y quiero que me rindan cuenta que se hace con mi diezmo, tampoco es así mm. porque la Biblia no enseña así ¿qué enseña la Biblia? La Biblia enseña la transparencia, la integridad. Y es bueno que si vos sos parte de una comunidad espiritual, sepas qué se está haciendo en esa comunidad. verdad? Ajá. Sepan qué se invirtió y, y ver proyectos. Mira, esto me encanta, Se va, se va qué sé yo, se va a hacer una escuela dominical en un barrio pobre y, y yo voy a aportar ahí, ya que no puedo ir porque trabajo, voy a entonces a apoyar para la merienda. Ok, ¿verdad? ok. Bueno,
0: qué cantidad de mensajes. Te voy a darle rápido dale, dale. para cumplir con la mayor cantidad. Eliseo querido, eh, bueno, felicita por el día. Quería nomás acotar algo como nunca antes se valora ahora congregarnos físicamente en este tiempo. A mi modo de ver, las iglesias se están marchitando. No se puede tapar el sol con un dedo. Urge ver nuevos mecanismos de reuniones físicas. Sí. Bendiciones. Sí.
1: Concuerdo, Eliseo.
0: Lo estoy escuchando, está buena la reflexión. Pregunto: si nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿cómo se cambiaría las costumbres escritas en la Biblia? ¿Las costumbres de los primeros cristianos? Bendiciones, soy Oscar.
2: De bueno, la es un tema para un martes,
1: Liceo, pero le adelanto algunas respuestas. Eh, las costumbres pueden ir variando de siglo en siglo Eliseo uh, eso no no significa que uno está eh, yendo en contra de la Biblia uh, eh, ¿por qué? porque las civilizaciones van evolucionando y cada cultura va de ahí viene la palabra este, cultura viene la palabra cultivo uh, va cultivando sus propias costumbres uh, por ejemplo yo no puedo eh, eh, yo no puedo imponer el tereré a todo el mundo claro, ¿verdad? Claro. Eh, además ahora con el COVID peor todavía uh, yo solamente tomo tereré con mi esposa uh, ¿verdad? y pero pero en, las culturas en algún momento son geográficas hay culturas universales mm. verdad, y las culturas bíblicas algunas son muy buenas para como la alimentación mm, verdad mm. Eh, la, eh, la higiene okay. y otras ya han pasado para nosotros ya han pasado de
0: época bueno nosotros en nuestra iglesia entregamos los víveres y sacamos las fotos para rendir cuentas a quienes nos donaron también es lo que es, dijimos también es bueno que la gente vea que la iglesia está haciendo algo Saludo al pastor, siempre tan claro, Paolo, Paola Lovera. Eh, a ver, Gracias, ju Paola. Justamente los vendedores de humo, o sea, los predicadores de multinivel, en esta pandemia quedaron al desnudo. Y muchos con esto se dieron cuenta que no es bueno confiar en el hombre. Buenas tardes. ¿Cómo se entiende el pasaje y estas señales seguirán a los que creen? O What? sea,
1: ¿que tú y yo creemos? sí. Pero hay que, hay que entender, Eliseo, también las señales apostólicas que confirmaban el apostolado de los primeros, vamos a decir, los, los únicos apóstoles en este sentido. Eh. Eh, y por eso, cuando entramos en teología o en mm. la parte de eh, interpretación bíblica, tenés que empezar a explicar para que muchos puedan entender. Mm. Entonces, los milagros, las grandes señales, como Pedro caminando y su sombra, decime qué pastor hace eso hoy, <risa> ¿verdad?, mm fueron hechos extraordinarios que confirmaban el sello apostólico de las personas que Jesús enseñó para poner los fundamentos de la Iglesia. Mm,
0: ese Pedro que nadie le hubiera hecho caso si es que no pasaban Exactamente, cosas como esa,
1: Era imposible que haga eso. Eh, por eso cuando se encontró con Simón el mago mm. desnudó que eso era, no era de Dios, ¿verdad? Mm. Fue un poder mucho más grande que hizo este los apóstoles para ver que eso era. Eh, vamos a decir tenía un origen más bien. Eh, ocultista,
0: Ok. Bueno, vamos a seguir y después te leo más mensajes.
1: Ok. ¿sí? Ahora, Eliseo, con este contexto, ¿qué ah. le espera a la iglesia cuando volvamos? Muchos ah. quieren volver, quieren volver al templo. Ah. Mi pregunta es, ¿para qué quieren volver?
2: Eh.
1: Anina pura, eh. ¿querés volver a dos metros de tu hermano con tapabocas, sin que el pastor te pueda tocar, eh. sin poder abrazarte? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? Es algo muy personal lo que yo digo ahora, Eliseo. Sí. Esto no es algo oficial de que... No, esto es inaplicable... Para aquel que no quiera. Okay. Es una opinión muy personal. Si yo voy a volver al liceo, ah, al templo, ah, eh, sin poder abrazar a mi hermano, uh -huh. sin poder cantar y que dejar las emociones sueltas, y si quiero correr a abrazarle a alguien, y si siento ir a imponer la mano y orar por alguien, alzar una criatura, al hijo de un hermano, para empezarlo, eh, probablemente si volvemos, las criaturas no van a poder no, volver. No, hasta los, los ancianos años. también. Y yo sí. en mi congregación, por lo menos, hay personas ancianas que a mí me, me, me sirven muchísimo porque como ya partió mi mamá la presencia de Dios uh -huh. eh, le, les veo a ella y le siento como mamá oh. y no puedo darle ese abrazo ya sufrida Liceo mm.
0: es más y pastores que tienen 65 para arriba y
1: peor todavía no van a poder gritar bebé pastor vos no te vas a apoyar al culto primera vez sí. que le van a prohibir al, al pastor y al culto verdad sí. entonces no sé por qué tanto el apuro de volver tenemos que volver para qué para qué mm. ahora muchos me responderán del otro lado y quizás sus respuestas sean válidas mm. y los acepto los respeto mucho esta es una opinión muy personal mm. eh, pero Eliseo querido qué sí. nos espera después de la Iglesia Vamos, no reevaluar el mensaje para el mundo. El mensaje que nosotros tenemos para el mundo es un mensaje que soluciona el problema del mundo. Mm. Y no podemos, Eliseo, jugar a dar mensajes motivacionales, a dar coaching, eh, no sé cómo se dice en inglés, sí, coaching, coaching sí. Eh, desde la iglesia. Tenemos que dar mensajes de arrepentimiento y salvación. Eso es
2: huh.
1: dar el mensaje del reino de Dios. El reino de Dios es semejante a, mm. a una persona que... Encontró un terreno y adentro del terreno había una perla de gran precio que el tipo encontró la perla, se fue, vendió todo lo que tenía y vino mm. a comprar el terreno, ¿verdad? Mm. A lo mejor el terreno eh, en la ubicación no era tan buena, mm. el lugar, pero adentro tenía un tesoro. Debemos reevaluar el mensaje que nos dejó la palabra de Dios, que nos dejó Jesús, los apóstoles, los profetas, y darle ese al mundo porque el mundo necesita, el mundo está confundido, más todavía con este tema después de la pandemia. Eh, Qué segundo, mucho
0: mensaje y okay. buenos aportes, pastor.
1: Voy voy, rapidito. No cometer los mismos errores, mm. sino hacer la metanoia y la metamorfosis. Okay. La metanoia, el cambio de mentalidad. Sí. Y la metamorfosis, que es el cambio de forma. Uh -huh. Una vez que cambia tu mentalidad, algunas formas van a tener que cambiar. Uh -huh. Y a eso se refería solamente el oyente que escribió. Vamos sí. a tener que hacer una nueva... Vamos a tener que... Pensar los pastores los líderes en hacer una nueva forma de culto, una nueva forma de, de, de mm. predicación y mm. cuidar ciertos aspectos que nos han dejado mal mm. delante del mm. mundo, mm. ¿verdad? Y después el mundo nos critica y nos enojamos, ¿verdad? Sí. Pero nos critican también por culpa de, de otros, ¿verdad? Mm. Pero entramos todos en la misma bolsa mm. y vos tenés que jugarte por tu hermano, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿verdad? Es tu hermano, no puedes negarle. Entonces, eh, lo otro es seguir igual o más comprometido. De lo que estamos durante la pandemia. Mm. Hoy la iglesia le veo comprometida al liceo, a full. Mm. Entonces tenemos que seguir igual después de la pandemia o más comprometido aún. Demostrar que la iglesia y los líderes mm. son la institución más creíble mm. para el mundo. Sí, señor. Hoy el mundo está totalmente. Hoy se, se declara a su ojo. Mm. Le cree más Anonymous eh, eh, a cualquiera. O sea, cualquiera que dice ya se sospecha, será que dice la verdad o no. Mm, mm, claro. y en este sentido la iglesia tiene que atender. Volvemos a la escatología. Mm. Estos son los, los preparativos y las semillas para la apostasía, mm, ¿verdad? Mm. La falta de credibilidad hará que muchos cristianos, inclusive, yo ya no creo más en nada, ¿verdad? Mm. Me, me vuelvo ateo más o menos, eh, o escéptico, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y este, una cosmovisión menos templista y más uh -huh. corporativa. Demasiado, eliseos amamos nuestra nuestra denominación, mm. eh, de, de, nuestro templo, y parece que dentro de ese perímetro nomás está el Espíritu Santo. Le parecemos demasiado a los judíos, Eliseo, de la época de Jesús. Mm. Por eso es que Dios destruyó el templo, mm. para verdad que que fuera del templo igual Dios existe. Mm. verdad Que una denominación no es lo que hace el Evangelio en un país, ni una iglesia hace el Evangelio en una ciudad ni en un barrio, mm. es el Espíritu poder del espíritu santo verdad uh -huh. está bien compartir juntos qué sé yo ir a una iglesia y ver algunas cosas novedosas eh, buenas para meter en, 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 también en tu en tu eclesiología pero tener esa cosmovisión menos templista, ¿verdad? adoramos demasiado el templo verdad parece que este, criticamos a los católicos y también nosotros parece que llegamos al templo tocamos y nos persignamos así en Cañijabe, ¿verdad? Porque besamos todo nuestro templo y si nos quitan eso ya, eh, una persecución, ya gritamos y la iglesia siempre fue personal. La iglesia siempre, aquí con Eliseo, que está en otra iglesia, mm. aquí estamos con Elías haciendo iglesia, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Amén. Hasta ahí Eliseo, vamos al lugar para la audiencia. Pero
0: poderoso el mensaje que hoy trajo usted, pastor. ¿eh? Muy confrontativo mm. y necesitábamos hablar de esto así de manera tan...
1: Y esa es la realidad, Eliseo. ¿Qué es la realidad? ¿Para qué vamos a ¿Sí? esconder? Maquillaje. Eh, si, si vos te vas a la Biblia encontrar encontrar eh, Palabras mucho más duro que esta. Mm. Lo que pasa es que la gente, otro tema de que me olvidé eh, de anotar aquí.
2: Mm.
1: Este, me encantó el mensaje. ¿Por qué te encantó el mensaje? Y porque me encantó porque no, no dijo nada malo, verdad, el mensaje. Pero anda, muy poco le ha dado nada like y me gusta un mensaje confrontativo, mm. tipo Juan el Bautista, mm, verdad, sí. Ah. Y que, eh, normalmente esa clase de pastor son tildadas, ¿no? Este no le vaya a escuchar, ¿verdad? Mm, eh, mm, no está mm. es otra postura, qué sé yo, qué se cuento ¿verdad? Cierto. Pero escucharle y analizar su mensaje, comparar con la Biblia y después sacar tu conclusión. Y quizá diga cosas en su mensaje que van en contra de lo que vos estás haciendo. Mm. Y es un mensaje confrontativo como lo fue el mensaje de Jesús.
0: Bueno, voy eh, ¿pues ya terminaste?
1: ¿O ya. te falta algo más? No, no, quiero ¿Sí? darle lugar a la audiencia, Liceo.
0: Impresionante lo mensajes. Porque nos pasamos
1: siempre y no sí. le damos
0: lugar. Bueno, Luis dice, lo que me parece, Argel, es escuchar a pastores conocidos, quienes están pendientes de sus redes sociales. Parene, parecen esas modelos que están pendientes y cuántos seguidores tiene. Uf. Y realmente habla muy poco de esos pastores. Pero pueden arrepentirse y apartarse de su pecado. ¿Vanidad sería,
1: pastor? Dice. Y no sé qué decir. Cada, cada uno maneja... Eh, cada uno maneja las redes sociales de acuerdo a su visión su motivación y al mover el Espíritu Santo
2: mm.
1: por ejemplo te doy una no, no 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 me voy a poner yo como ejemplo liceo para no tocarle dale, a otro dale grupo. dale dale me han dicho hace video todos los días pastor eh, verdad eh pero yo tengo una familia, liceo, claro. Tengo que limpiar también los cubiertos. ¿verdad?
0: Tengo que quitar la basura afuera. Eh, eh.
1: Entonces, quizá otro pastor eh, diga, necesito, el Espíritu Santo me mueve a hacer videos todos los días para alimentar a la gente. Amén. Mm. Entonces, no podemos juzgar eh, por el hecho de que un pastor salga todos los días en las redes sociales de que está queriendo fama, ¿verdad? Eh, Aunque nunca sabremos su motivación, mm. el Señor juzgará. eso. Okay. Pero, el espíritu que tenemos adentro, ¿verdad?, Mm. Nos tiene que guiar a todo lo que hacemos para Dios Sin duda
0: Buenas pastor, me gusta lo que están hablando Quisiera saber tu opinión sobre mi congregación Cada vez más Cada mes mi pastor eh, En nuestro grupo Nos dice que Ellos están en el templo para recibir Los diezmos y las ofrendas Pero durante el mes ni una palabra No dan pero llega Física el fin de mes uh, y ya nos mensajean a todos para ese, decir que esperan nuestros diezmos. Eh.
1: Ese es otro tema. Yo particularmente voy a dar mi opinión, Liceo. Uh, Yo creo que un pastor no debe llamarle a nadie para que dé su diezmo. La persona, tiene la persona que, que, que quiere dar, que ha determinado dar, uh, él te va a llamar. ¿sí? Y le va a decir, pastor, tengo acá donde puedo sí, depositar, sí, a qué cuenta. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No debería ningún pastor llamar para eso.
0: Bueno, en todo caso, decir el pastor: Acá tienen las cuentas, estas son las cuentas habilitadas. Y vamos a decirle eso como los... una
1: referencia informativa. Ah. Pero está claro en la Biblia que el tema de dar Eliseo, primero, luego el diezmo, ya hablamos aquí, ¿verdad? Como ley desapareció hace rato. Ah. Eh, es, 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 vamos a decir, una adoración, una, una, una gracia, eh, una dádiva que el, el Hijo de Dios comprometido da para los vamos a decir los proyectos evangelísticos que tenga la iglesia ¿verdad? y para eso vos no necesitas que nadie te obligue que nadie te llame vos decidiste en tu corazón apartar el 10 el 15 el 20 el 50%
0: bueno este en algo no está de acuerdo con usted sí. dice
1: increíble su opinión
0: mm. pastor no sé si es por miedo a la muerte o por obedecer a las autoridades pero el salmo 91 siete dice caerán a tu lado mil y a tu diestra diez mil más a ti no llegará ¿dónde
1: queda eso entonces? y preguntarle eso a los que tienen parientes enfermos querido oyente Preguntarle eso a Julio Melgar, a la familia de Julio Melgar, al pastor Tim Keller que está de, con cáncer ahora, mm, ¿verdad? Mm. A nuestro querido Alfred Neufeld que está batallando contra el cáncer. Persona que conocemos, ¿verdad? Mm. No es así, no es, no es, esto no es el liceo. Este es el punto y ya no tenemos casi tiempo para desarrollar, pero mm. puedo desarrollarlo el martes sin problema. El tema es que muchos aplican la palabra mm. y creen que esto funciona solo porque yo digo, ¿verdad? Mm. volvemos a la confesión positiva. Sí. Digo, no me va a doler, no me va a doler. Eso es más, eh, es más, no sé cómo le puedo leer, va más hacia la hechicería que hacia la fe, mm. ¿verdad? Hay pastores excelentes que se han enfermado de cáncer. Toda la congregación, la denominación hicieron círculo de oración, ayuno, de oración para mm. que se sane y finalmente se fue. Mm, mm, mm. Quiero que sí. me responda él entonces y en breve minuto, ¿qué opina él de eso? Mm, okay. Por eso dijimos que la, la, la pandemia nos muestra ¿verdad? que somos los cristianos, tenemos un futuro eterno con presente frágil.
0: Muy bien, en la iglesia al día siguiente de entregar los víveres, algunos ya alzaron en su estado. Si vas a ayudar a apagar tu cámara, dice el oyente. Está bien que piense que debemos apagar la cámara, pero jamás... Preguntó a los líderes las razones del por qué, sino que se puso del lado contrario, empezó a criticar. Eso tampoco está
1: bien, dice. No, no, no. Por eso dijimos: cada uno, seguramente, hay que preguntarle. Y ahí contestó uno lo mismo que dijimos: seguramente tiene que también presentar evidencia, si alente o no, 50 kilos de azúcar. Y te dice: ¿Dónde están las los 50 kilos de azúcar? Y bueno, por lo menos mostrarle fotos que repartiste ahí, para que vea las personas que recibieron.
0: Estoy de acuerdo con no promocionar tanto las reuniones o grupos o organizaciones. Están más preocupados en publicar en el grupo de WhatsApp que dedicarse a la lectura de la palabra y la oración. Bendiciones. Eh, a ver, más mensajes. Excelente, los milagros existen y los sobrenaturales, yo los experimenté. Claro. Verdaderamente es creíble para muchos. Eh, claro, para Dios mil días pueden ser un día, dice. Bueno, eh, y, y no estamos en contra de los milagros. No, no.
1: no Menos mal aclaramos, Liceo. Sí, y, y Desde sí. que se grabó el programa, yo estoy más tranquilo, Eliseo. Sí, Antes cierto. no se grababa y la gente, vos dijiste, yo no dije, sí uh, dijiste. Andás escuchado. ¿vale? Sí, exactamente. Sí. Bueno, estamos llegando al final. Pastor. Otra vez, Eliseo. Sí. Se paró también mi cronómetro acá. ¿Paró? Falta un minuto acá.
0: Bueno. <risa> eh, el próximo martes. El próximo martes nos vemos, Eliseo. Nos volvemos a encontrar. Bendiciones a todos. Seguimos.